0: Herzlich willkommen zum Welcome vor dem Welcome. Wir hatten in diesem Podcast Marie Sporer zu Gast und es kitzelt Marie bereits in ihren zehn Spitzen für das bevorstehende erste Rennen der Saison.
1: Sie bereitet sich gerade quasi Tag und Nacht und es ist den ganzen Tag Nacht auf ihr erstes Weltcuprennen in Finnland vor. Ähm, super coole Podcast-Folge. Es ging um Höhen, es ging um Tiefen. Es ging um ihre Entwicklung als äh, Skifahrerin von ganz klein nach ganz groß. Um Ängste, um Tiefschläge und wie sie da wieder rausgekommen ist. Richtig coole Folge, fand ich.
0: Deswegen Erfahrt die Höhen und Tiefen von Marie Sporer und wie sie es geschafft hat. Jetzt wieder wie ein... Äh also jetzt wieder die Sonne in äh, die finnische <lacht> Region zu bringen. <lacht> ja, viel Spaß so beim Zuhören, Leute. <lacht> Tschüss. Tschüss. Hallo ihr Raketen und herzlich willkommen zu Base 5 On Air. Phil und ich sprechen Donnerstags mit Menschen über den Base 5 Lifestyle. Wir möchten die Hintergründe der Person kennenlernen und wissen, welche unserer fünf Säulen. Movement, Nutrition. Community, Mindset und Sports, sie in ihren Alltag einbauen. Auch diese Folge wird wieder reich an Genussmomenten, spannenden Storys, denn heute zu Gast ist eine Frau, die momentan das Tageslicht nicht sieht, es jedoch von innen heraus ausstrahlt. Herzlich Willkommen, schön, dass du da bist, Marie.
2: Hallo, grüß dich miteinander.
1: Hallo Marie, das schaut ja richtig gemütlich aus bei dir. Sehr schön. Da ja, ich
2: liege gerade um 14 Uhr im Bett in Finnland und es wird dunkel.
1: Das ist unglaublich. Das musst du uns gleich mal erklären, warum <lacht> und wieso, weshalb. Aber erstmal möchte ich wissen, wie voll ist denn deine Energierakete jetzt gerade?
2: Ähm, ich würde mir heute eine 8 geben von 10. Wir haben Reisetage hinter uns, schon viele Skitage und heute ist ein Pausetag bei dem die Energierakete dann hoffentlich wieder aufgeladen ist und ich morgen in den Skitag mit einer 10 von 10 wieder eine sauber.
0: Das ist doch mein Ziel. Dafür ist er da, der Pausentag. <lacht> <lacht> ja. David, wie schaut es bei dir aus? Ähm, ich bin Mom ich habe gestartet mit einer 10, muss ich sagen. Ich war halt topfit. Ähm, jetzt bin ich gerade so ein bisschen in ein Loch gefallen. Ähm, also nur noch eine 8. Aber ich hoffe, dass das äh, spannende Gespräch äh, mit dir, Marie, jetzt die Energiespender wieder auffüllt. Also das wird ich auch heute, um das gleich mal Wasser. zu erwähnen. Wie bitte?
2: Ich schicke dir ein bisschen Sonne.
0: Ja, genau. Das brauche ich. Sonnenlicht von Marie über den Bildschirm nach außen gestrahlt. Ausfindbar. <lacht> Phil, wie schaut bei dir aus?
1: Ah du, ich bin auch richtig gut reingestartet und zwar mit einer kalten Dusche. Ne, wer jetzt hier ein bisschen zugehört hat, ab vom absoluten Warmduscher zum Kaltduscher in nur äh, neun Wochen. Ähm, hat mir richtig getaugt heute Morgen, konnte ein bisschen länger schlafen, so bis halb acht, äh, nee bis sieben, hab dann äh, kalt geduscht und äh, ja, jetzt sind wir hier. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Also solide unterwegs, eine neun. Wow. Das läuft.
0: Frisch aus der Trainingssession. Ja. Und eine neun. Genau.
1: Ähm, Marie, ich glaube, ich weiß, was du schon für einen Energiespender heute hattest. Ähm, aber was war dein Energiespender?
2: Definitiv das Ausschlafen <lacht> am Pausetag. Hur ähm, ja genutzt, bin dann aufgestanden, Frühstücken gegangen, gescheit eingekaut und jetzt geht es dann später nochmal in die frische Luft. Auf. Ja, so haben wir heute eingestartet.
1: Nice.
0: Frisch ist sie wahrscheinlich wirklich, wie ähm, mhm. Wie kalt ist es da gerade in Finnland?
2: Um, ja, jetzt geht es noch. Also wir haben so minus zwei, minus drei Grad unterm Tag. Und ich hoffe, dass jetzt schon noch mal kälter wird. Vor allem auf die Rennen hin, damit die Bedingungen auch super sind. Aber ja, ich glaube, der Winter kommt erst So wie bei uns auch. Hoffentlich, ja. Wir warten alle auf den Schnee. <lacht> <lacht>
0: Wir sind gespannt, was das äh, alles auf sich hat, äh, warum du da zum Skifahren gerade in Finnland bist. Zuerst aber eine äh, kleine Einstiegsfrage an dich. Vielleicht ähm, kannst du dazu relaten. Ich stelle sie einfach mal äh, so in den Raum. Welchen kleinen Schritt hast du heute bereits gemacht?
2: Ähm, meine Morgenroutine gemacht. Also... Aufstehen, Zähne putzen, ein bisschen meditieren, ein ähm, bisschen Yoga, je nachdem, wie ich mich fühle, ob es Bauer-Yoga ist oder was sonst ist. Denen. Und ich bin ein Fan von Morgenroutinen. Ich glaube, ähm, die kleinen Schritte bewirken auf längere Zeit wirklich das große Ganze. Und ja, das habe ich heute halt gemacht. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn man das einbaut und regelmäßig einbaut, ähm, wenn man mit kleinen Schritten zum Ziel kommt.
0: Wie lange dauert deine Morgenroutine?
2: Boah, das ist unterschiedlich. Ähm, je nachdem, ob es jetzt auch, ob man Trainingstag haben in der Kraftkammer, ob es ein Skitag ist, ähm, ob es wirklich ein Pausetag ist, wie viel Zeit ihr einplanen kann. Aber zwischen zehn Minuten und können aber auch mal eine Stunde sein, dass wenn die Zeit oder dass ich mir wirklich ja, ein bisschen Me-Time gönne.
1: Das ist gut. David, deine Morgenroutine, ist die eigentlich auch in Stein gemeißelt oder sind das so verschiedene kleine Routinen mit unterschiedlichen Dauern, so wie jetzt bei Maria auch?
0: Ja genau, also äh, ich bin da auch großer Fan von, äh, das so blockweise, sich nach seinen eigenen momentanen Bedürfnissen zusammenzustellen. Manchmal ist es nur der Kaffee, manchmal ist es ein einstündiges Programm inklusive Lesen, äh, Meditieren, Sport. Also eigentlich eine unroutinierte
1: Routine, die ihr da lebt. So kann man es nennen. Genau.
2: Ja. Oder, David?
1: Ja, mega. Das klingt gut auf jeden Fall. Hauptsache irgendeine Art von Routine ist da. Und die soll wieder nicht zu eintönig werden. Sehr schön. Äh, Marie, ich glaube, glaub,
2: dass, hm? glaub, dass es nicht um das geht, ähm, ob das eine unroutinierte Routine ist, sondern dass es einfach Zeit für sich ist. Dass du bei dir bist und mit dir selber den Tag startest. Ähm, da vielleicht auch aufschreibst oder was vornimmt für den Tag, was möchte ich erledigen, was möchte ich schaffen, ähm, was möchte ich weniger machen und das hilft dann auch. Das
1: ist jetzt schon ein sehr schöner Einstieg in das Thema, was später auch noch kommt, äh, dass es eine Gratwanderung ist zwischen äh, Wahn und ähm, Ehrgeiz, beziehungsweise einem, einem sinnvollen Tun und Handeln. Und äh, ja, finde ich sehr spannend, werden wir aber später nochmal ein bisschen genauer aufgreifen. Ähm, vorher wollen wir nämlich natürlich wissen, nochmal, wir kennen dich, aber vielleicht viele andere da draußen kennen dich auch schon, wenn sie sehen, die Base 5 von Air Meets Marie Sporer, richtig nice. Ähm, aber vielleicht nicht alle, deswegen erzähl doch mal, was machst du da in Finnland, wer bist du? Ähm, ja, wir freuen uns.
2: Ähm, ich bin die Marie, ein sehr offener, fröhlicher und lauter, frecher Mensch. Und ähm, ich darf mein Hobby, das Skifahren, zum Beruf machen. Bin, ähm, ja, Weltcup-Athletin in die technischen Disziplinen und wir haben jetzt mit dem Weltcup Technik 1 Team vom Österreichischen Skiverband in Finnland, in Levi und bereiten uns ähm, auf den Saisonauftakt vor und der ist in zehn Tagen.
1: In zehn Tagen geht's los.
2: Dann, dann geht's los, ja. <lacht> da müssen wir parat sein. Geil.
1: Sehr geil.
0: Jetzt war so ein äh, leichter, also den Gesichtsausdruck konnte ich jetzt gerade nicht äh, ganz deuten. War das so Vorfreude oder Erstaunen oder ähm, so erschrocken, so hoch in zehn Tagen geht es schon los?
2: Alles ein bisschen, glaube ich. Ähm, <lacht> ich habe mich ja im Januar oder mich verletzt. Das war auch mein, ja, manchmal führen ja die ja, falschen Wege an die richtigen Orte. Und bei mir war die Verletzung, hat mich in die Base 5 geführt mal Reha gemacht und durch das ist es jetzt einfach ein bisschen ungewissbar, wie startet in die Saison, es ist ja kein Wegrennen, es ist ein bisschen zwischen ähm, Vorfreude und Aufregung und Anspannung und wie so zwischendrin und so eine Gefühlslage, die mir gerade lodert. Gleich Aber mal ich freue mich drauf und bin schon ganz gespannt.
1: Gleich mal hier für einen Gänsehautmoment zum Start gesorgt. Danke dafür. Ähm, <lacht> ja, was genau hast du oder wie hast du dich verletzt? Was war da los? Was ist passiert?
2: Ähm, ich bin umgefallen wie ein Sack Mehl, <lacht> würde ich sagen. Ähm, es war ein Trainingstag, die Bedingungen waren weich. Und dann bin ich mit meinem Vieh auf die Stange raufgefahren, habe einen Köpfler gemacht und dann wurde die Schulter kaputt. Also, ja, es war wieder von der einen auf die andere Sekunde, ja, bei, oder bist bei Null, fangst ich wieder von neu an. Und ich habe die Niere Gekannt vom ÖSV schon, die war bei uns mal Physiotherapeutin und und wie du, so, wenn ich mir nochmal werde und wenn ich nochmal Reha machen muss, dann ab zu Miri, ab in die Base 5 und das habe ich dann gemacht. Jetzt monatelang wirklich viel geschuftet, viel geweint, ähm, viel oft verzweifelt, aber eben die ganz kleinen Schritte haben immer wieder zu Zwischenzielen geführt und Jetzt ist das nächste Ziel, wieder im Starthaus zu stehen. Und das ja, ist in zehn Tagen. Krass.
1: Da rückt <lacht> das Ziel näher. Das heißt, diese kleinen ja. Schritte, wie, wie weit schaust du dir den Weg deiner kleinen Schritte an oder wie weit planst du den vor? Wo sollen dich diese kleinen Schritte hinführen?
2: Ich glaube, das, das eine große Ziel hat jeder, wenn man Leistungssportler ist, ist ein weltcup rennen gewinnen, einen Olympiasieg, keine Ahnung, einfach ganz oben stehen. Und ähm, meine Perspektive hat sich durch die Verletzung jetzt natürlich ein bisschen verändert. Ähm, da geht es nicht darum, körperlich noch besser zu werden, sondern da geht es in erster Linie zuerst darum, die Verletzung zu verarbeiten und dann auch wieder gesund zu werden, schmerzfrei zu sein und wenn man dann auch wieder schief macht, nicht jetzt irgendwie an den Sturz zu denken, sondern den Spaß und die Freude zu haben, wenn ich die vor Und das war für mich ganz, ganz wichtig, dass ich, wo ich verletzt war und wo ich wusste, so boah, jetzt ist die Reha vor mir, ich brauche ähm, kleine Ziele und die sind sehr essentiell, weil wenn du die kleinen Ziele erreichst, motivierst du dich dann auch wieder selber. Und das ist dann auch wieder das, wo du denkst, so und jetzt noch weiter und jetzt noch weiter. Und das ist, ist wichtiger für mich und das hat mir schon sehr geholfen.
0: Und wenn du jetzt dann auf dein erstes Rennen blickst, bist du ähm, vermutlich aufgeregt und äh, falls ja, ist es mehr ein freudiges Aufgeregtsein oder mehr ist schwingt da auch so ein bisschen äh, Angst mit, äh, wie, du, wie du da performst oder dich auf dem Ski fühlst?
2: Ähm, ich würde würd sagen, es ist nicht Angst, das ist nicht. Ähm, es ist eine Anspannung, aber Anspann Anspannung ist ja super, weil da ist der Körper bereit, da ist der Körper ready. Um, der hat den On-Button gedruckt, sozusagen. Um, ich freue mich voll drauf, bin gespannt, was passiert. Um, das erste Rennen ist eigentlich für jeden immer ein bisschen so Excitement, Level high. Keiner weiß, wo man stört. Jeder arbeitet im Sommer mega hart um, und gibt sein Bestes. Und es kann sich aber von Saison zu Saison so viel verändern. Und deswegen bin ich einfach noch gespannt, was passiert. Aber in erster Linie... Ich freue mich einfach mega, dass sie wieder im Starthaus stehen darf und dass sie wieder ähm, ja, gegen die Zeit antreten darf. Und ich ist jetzt echt schon elf Monate her, ähm, lange Zeit, viel passiert dazwischen. Und ja, mich freut es so einfach, dass ich das jetzt erreichen darf, da wieder umzustehen, egal was passiert. Ähm, für mich war das das Ziel, ähm, dass ich in Saisonauftakt wirklich aktiv mitgestalten darf, sozusagen, und im Start stehe. Und so ist und ähm, ab das bin ich selber stolz und ich freue mich mega, ähm, dass es losgeht.
1: Sehr schön, sehr schön zu hören auf jeden Fall. Wir werden definitiv äh, mitfiebern. Ähm, wann am, um, das ist der, was ist das für ein Datum?
2: 19,20 da. 19, 19. ja, und an der Stelle ähm, auch ein Dankeschön an die ganze Base 5 Crew, dass ihr das mitgestaltet habt und ähm, mir dorthin gebracht habt. Also tausend Dank an das größte Team.
0: Yeah.
1: <lacht> ja, oh, shoutout, Chris Ebenbichler. <lacht> <lacht> Stimmt. <lacht> nice, ja, da sind wir wieder vorne. Ja, vielen Dank. Ähm, freut uns natürlich immer sehr. Vor allem äh, werden alle mit Fiebern, da bin ich ganz gespannt. Und äh, deswegen auch super schön, dass du dir jetzt hier deinen freien Tag äh, Zeit nimmst, um mit uns hier ein bisschen zu quatschen. Weil es sind, glaube ich, viele spannende Themen, die wir jetzt hier in den nächsten äh, Minuten, Stunden äh, besprechen werden. Also freue mich <lacht> sehr drauf. Cool. Ähm, was hat es so mit den, mit den kleinen Schritten eigentlich auf sich? War das schon immer so, dass du immer nur ganz kleine Schritte nach vorne gedacht hast? Also war das für dich so ganz klar oder hast du auch mal in größeren Steps gedacht?
2: Ähm, es ist eigentlich ein bisschen situationsabhängig. Ähm, gewesen. Ich glaube, wir kennen die Situation alle, dass man mit dem Kopf durch die Wand will, ähm, alles zerreißen will, aber über Nacht wärst du nicht Weltmeister, über Nacht wärst du nicht fitter, über Nacht wärst du nicht besser oder schlauer. Ähm, das ist ein Prozess, ein Prozess, den man auch, auch annehmen muss und auch sehen sollte. Und ich habe uns eigentlich hauptsächlich durch so, leider meine vielen schweren Verletzungen gelernt, dass einfach Zwischenziele irgendwann das große Ganze ausmachen. und ähm, ja, das war dann für mich einfach wichtig und durch das ist es eigentlich viel, viel mehr gekommen, dass ich das jetzt auch ins, ja, in den Alltag einbaue.
0: Also, äh, klassisches Comeback-Stronger-Ding. Ähm, deine Verletzungen <lacht> step <by> step. <lacht> haben dich dazu geführt, so Step-by-Step äh, step zu denken und, ähm, und das auch zu übertragen ins also in deine alltägliche Routine, kann man so sagen. Oder hattest du davor zum Beispiel diese Morgenroutine ähm, bereits für dich entdeckt?
2: Um, es hat, hat schon Situationen gegeben oder auch eben kleine Routinen, die was ich immer schon gemacht habe. Aber man wird auch als Leitungsportler von Jahr zu Jahr irgendwie professioneller, ähm, viel, viel bewusster. Und man lernt so viel dazu. Und das Leben stellt einen tatsächlich Tagtäglich irgendwie vor Herausforderungen. Und die dann zu meistern, das lernt man dann irgendwie, hey, wie kann ich das machen? Wie kann ich das umsetzen? Und das geht nicht immer von heute auf morgen so, zack, boom, jetzt, jetzt ist das passiert. Sondern man muss Sachen probieren. Man geht auch manchmal einen Schritt zurück, einen kleinen oder zwei. Da denke ich mir dann immer, okay, jetzt zwei, es sind jetzt zwei Schritte zurückgegangen, Du nehme ich jetzt wieder an Lauf, dass der nächste kleine Schritt wieder geht. Und so ist es irgendwann dann mal gelernt und für mich einfach Wege gefunden, wo ich ja, es am bisschen umsetzen kann, an meist mitnehmen kann und dann auch hoffentlich irgendwann zum großen Ziel kommen. Und
0: dann voller Vorfreude, äh, zehn Tage vor Rennbeginn <lacht> auf den äh, noch anstehenden schneller Start. Podcast aufnehmen. <lacht> ja. <Startblick.
2: lacht> ja, also na, ich, ich freue mich einfach drauf. Wir haben jetzt noch einige Trainingstage vor uns, ähm, auch am Rennhang. Ähm, feilt man natürlich an, an den ja, Kleinigkeiten und dann haben wir hoffentlich alle bereit, wenn
1: Du hast ja eben schon gesagt, der Excitement Level ist high bei wahrscheinlich allen, was das erste Rennen betrifft. Du selber, ohne dass ich jetzt der große Dialekt-Profi bin, bist ja aus dem Zillertal, ich denke, dass man das hört. <lacht> also jemand, der sich auskennt, hört, sich, hört das wahrscheinlich. Das heißt, das Excitement-Level für den Winter ist ja wahrscheinlich auch mega high. Wie ist das bei dir? Freust du dich nur auf, den, auf das erste Rennen oder geht es erstmal nur wirklich ums erste Rennen bei dir? Oder ist so einfach Winter auch so die Zeit, wo du sagst, boah, das ist einfach eine geile Zeit?
2: Ja, ich bin einfach ein Winterkind. Ähm, ich mag, wenn es kalt ist, ich, ich mag Glühwein, ich mag Kekseln, ich mag, <lacht> wenn meine Mama einen K Kakao gemacht hat als Kind, wenn ich vom Skifahren gekommen bin oder vom Schneerspielen, ähm, nein, freue mich einfach drauf und ich glaube, dass der Skisport allgemein nicht nur der alpine Rennsport, sondern auch allgemein Skifahren oder mit Kindern draußen sein, Schneemann bauen, ähm, verbindet und finde es einfach lässig, dass jetzt auch sportlich der in der Natur stattfindet und ja, finde ich so cool. Morgen Skifahren, ähm, mag draußen zu sein, morgen unter Leute zu sein und freue mich, wenn es kalt wird und es endlich, endlich voll
1: schneit. <lacht> David, wie schaut es bei dir aus? Winter ist ja auch ein ganz, ganz großes Ding, wobei eigentlich hast du mittlerweile für jede Jahreszeit was über, ne? Aber ja, ich Winter. meine,
0: <lacht> Jahreszeiten sind ja auch äh, das Schöne, also da, wo wir leben.
2: <lacht> das, David ist ein Jahreszeiten-Allrounder.
0: Ja, aber ich freue mich schon, also ich muss jetzt sagen, Winter, ähm, jetzt rauszugehen, jetzt ist nämlich das erste Mal so richtig kalt auch in der Früh, und da, also allein jetzt eben, deswegen war ich auch heute so ein bisschen fitter als sonst ganz in der Früh, gehst raus, es ist eisekalt, kommst aus der warmen Wohnung raus boah, und dann so boah, krass, Fahrradfahren, frische Luft, direkt so wie so eine Watsche ins Gesicht, du spürst die Natur und ähm, wer sich äh, noch krasser äh, damit beschäftigen möchte, wie mein Excitement Level ist, der kann dies gerne tun, nämlich im äh, Snowletter, der alle zwei Wochen rauskommt, den der äh, Jan und ich äh, da schreiben, indem wir unser, unsere Vorbereitung auf die, auf die Wintersaison schreiben. Die ist ein bisschen anders ähm, als deine vermutlich, Marie, weit unprofessioneller. Ähm, und davon berichten wir auch äh, und freuen uns da immer auf, auf Feedback und äh, Rücksprachen, wie wir das so machen, der Jan und ich. Wir haben da äh, unter anderem auch schon ähm, das Thema Material äh, bearbeitet. Und da wollte ich dich jetzt auch noch mal fragen, Marie, wie, ähm, wie ist das gerade? Du musst dich wahrscheinlich jetzt momentan viel mit deinem Material beschäftigen, oder?
2: Ja, genau. Also es wird jetzt der, der Feinschliff gemacht sozusagen, durch das, dass wir auch am Rennhang trainieren dürfen. Man sieht die Bedingungen, ähm, man spürt auch, ist es eisig, ist es griffig, ist es aggressiv und ähm, ja, es gibt verschiedene Modelle, es gibt verschiedene Blocken, es gibt ähm, von A bis Z, wie viele Schrauben, an denen man drehen kann und ist Material, ist passende für ein Rennbock zu finden, ist natürlich sehr essentiell für uns ähm,
0: ich Vielleicht kann ich dir da äh, jetzt ein bisschen unter die Arme greifen. <lacht> Der... Äh, <lacht> Wir haben nämlich einen äh, Ski-Guide, Find-Your-Ski-Guide äh, entworfen und den würde ich jetzt gerne einmal mit dir machen. Also ich lese dir immer so ein paar Antwortmöglichkeiten vor und du musst dich halt für eine entscheiden dann und dann kommst du am Ende zu deinem Ski. Erste Frage ist, in welchem Gelände fährst du gerne Ski? Antwort A. Ich genieße die Ruhe und Freiheit am Berg, nicht nur bei rasanten Abfahrten, sondern auch beim Bergaufgehen. Nächste Möglichkeit, ich liebe Tiefschnee, unwegsames Terrain und auch mal ein paar Cliff Drops. Auf den frisch präparierten Pisten schlitze ich am liebsten als erstes meine Carving-Schwünge rein. Ich, ich verbinde. Cool. Das? Das ist es schon.
2: Ja, das nennen wir mal.
0: Okay, ah, das nicht.
1: Ich würde würd noch einer würde ich noch abwarten. Die kommt okay. vielleicht auch in Frage. Okay.
0: Gut. Äh, ich verbinde Skifahren <lacht> mit Pizza Pommes. <lacht>
2: <lacht> ah. Ja, kommt hin und wieder mal vor, tatsächlich. <lacht> Aber ich würde dann trotzdem gern <lacht> bei ähm, frisch präparierten Pisten ein bisschen noch mit Sonnenaufgang und dann ziehe die erste Spur darunter. Ich ähm, okay. bei der Antwort bleiben.
0: Mhm, okay, ist eingeloggt, dann gehen wir hier den Pfad mal weiter. Ähm, der frische Neuschnee neben der Piste wird natürlich auch genutzt. Ich bin der Erste an der Gondel, Pausen am Weg nach unten gibt es keine für mich. Oder mir reicht es nachmittags, ein paar gemütliche Schwünge auf den Pisten zu ziehen.
2: Ähm, ja, schwierig, weil ich einfach im Winter nie wirklich rein Skifahren gehe, sondern weil es immer nur Trainingstage sind und ich mit dem Rennski oder mit von ähm, Atomic da leider nicht so oft in den Tiefschnee raus kann, würde ich aber ähm, trotzdem diese Antwort wählen, weil ja, es cool ist, baudern zu gehen, auch wenn die Ski hin und wieder dann noch ausschauen. Ähm, aber nehmen wir das.
0: Okay, dann ähm, sind wir schon am Ende des Pfades angelangt. Und ähm, damit äh, bekommst du einen, äh, wer für dich ein All-Mountain-Ski, ein Wendiger, mit einem äh, <lacht> Tip-Rocker ähm, die richtige Wahl. Bist du damit zufrieden? Wirst du damit jetzt ins Rennen starten? Hat dir das geholfen?
2: <lacht> ähm, ich finde, Wendig klingt super. Ähm, wendig, spielerische Ski, die ähm, helfen, um die Kurve zu kommen, perfekt, ähm, wird dann vielleicht fürs Rennen doch bei meinen äh ja, bleiben.
0: <lacht> Na gut, war ja nur ein Vorschlag.
2: <lacht> so. ah, Trost, okay. Trotzdem vielen Dank.
0: <lacht> okay, also Wenn du ich bist Wenn da weiterhin die...
2: irgendwelche Fragen oder so und was mir jetzt an, was ich mich wende genau. an den Snowletter, fand ihr guide
0: Genau.
1: <lacht> Perfekt.
0: <lacht> Ja, also, wie äh, schaut das vielleicht da nochmal? Wie schaut das mit der Materialfindung äh, in echt aus? Stellst du dir auch so ähnliche Fragen, nur eben äh, bezogen auf, auf, äh, also spezifischere Aspekte? Oder ist das mehr so eine Gefühlssache, wenn du den Ski anhast und dann, dann richtig, wirklich eins wirst und das auch umsetzen kannst, was du trainierst und so weiter?
2: Also, ich glaube, dass jeder Athlet und jede Athletin da Anlacht hält, Der andere Furcht mit mehr Gefühl, der andere Furcht mit mehr Kraft. Der andere vertraut in Servicemann einfach das Ganze un und sagt, hey, stell du mir einfach einen Ski her und ich fahre mit dem Ski und komme dann mit dem Ski her zurecht. Der andere möchte bei den Entscheidungen äh, voll mitreden können. Ich persönlich, ähm, ich habe meine Basis die letzten Jahre gefunden, zusammen mit der Skifirma und die Basis ist, auf die du immer zurückgreifen kannst. Ich ähm, arbeite natürlich mit Trainer Trainerserviceleuten viel zusammen, um da den Feinschliff zu finden und Gehe aber sehr viel über mein Gefühl. Das ist okay, das fühlt sich gut und ähm, da kommt was Druck, das, das passt für mich, das ist gerade stimmig und ja. Lass mich gerne auf Experimente einschauen, ob man dann eben im Bichel euch oder nicht. Aber macht das sehr viel über Instinkt.
0: Den Bichel? Äh,
2: den Hügel. Würde ich so sagen.
1: <lacht> das, klingt, das fand ich jetzt spannend. Ähm, Gibt es da. Charakterliche Eigenschaften, die man, die sich irgendwie matchen. Also, wenn du einen, einen, äh, weiß ich nicht, einen aggressiven Ski fährst, ist man dann auch eher so der aggressive Typ? Oder äh, kann man würdest du sagen, dass oder experimentierfreudig beim Ski ist man auch experimentierfreudig, äh, wo auch immer? Und äh, gibt es da irgendwelche Gemeinsamkeiten, würdest du sagen?
2: Ähm, ich glaube, dass es nicht auf, auf Charakterzüge zurückgeht, sondern eigentlich auf die Art, wie man Ski ähm, wenn du jetzt so bist, so, ja, passt, ich hock jetzt mal hinten rein und schau, was der Ski tut, dann brauchst du vielleicht ein bisschen aggressiveres Setup, dass der Ski eben nach rechts, nach links oder nach unten fährt. Mhm. Ähm, aber es kann schon sein, dass es das manche gibt, die so einfach haben einmal auf den Putz hauen, die dann richtig was, was Holz oder was, was Kraftvolles, Aggressives äh, unter dem Fluch brauchen, ähm, würde es aber eher so abstempeln, dass man zurücklassen es kommt darum, wie man Skifahrt und vor allem auf die Bedingungen. Also du kannst nicht jeden Ski oder jedes Modell, jede Hirte, uh, jedes Setup auf, auf alle Bedingungen hernehmen. Und da gilt es durch das, dass man wirklich da in der Weltspitze unterwegs sind und da jedes Hundertstel zählt, dass man wirklich schaut, dass man annähernd einfach das perfekte Setup
1: findet. Wie, wann fängt man eigentlich so als junger Skifahrer, junge Skifahrerin damit an, dass man sich wirklich so intensiv mit dem Material auseinandersetzt und da rumprobiert und so, dass man halt so den Weg findet?
2: Ich glaube, dass das auch sehr individuell ist, ähm, ob man jetzt auch wirklich zu Hause noch in die, in die Hauptschule geht oder Unterstufe, ähm, ob man schon in einem Sportgymnasium ist, ob man sogar vielleicht in einer Skihauptschule ist, ähm, inwiefern es auch von zu Hause aus ähm, unterstützt wird, wie viel da sozusagen mitdrehen und ähm, ja, das Ganze mitgestalten. Bei mir hat es angefangen, wo ich wirklich von Neustich -Dams gewechselt bin, ähm, wo man dann auch Schüler in die Jugend geht, in den FIS-Bereich, ähm, wo es dann einfach auch viel mehr Dichte gibt, auch internationale ähm, Läuferinnen und Läufer, wo man dann auch ähm, nicht nur in Österreich rennen wird sondern auch wirklich in ganz Europa. Und da habe ich dann so angefangen, gemeinsam mit der Skifirma ja, ein bisschen rum
1: wie, wie alt ist man da? 15, 16. Ne?
2: Boah, ich würde sagen, 15, 16, genau. Also mhm. davor ist, glaube wie das, ja. Man, man hat eben die Basis, da gibt es auch noch nicht viel mehr bei den Kindern. Ähm, richtig knifflig wird es dann wirklich so, wenn es Richtung Europacup-Weltcup geht. Und mhm. würde ich jetzt auch nicht sagen, dass man im Kinder- und Schülerbereich ist auch. Ähm, da gibt es noch andere. Putzl-Teile, die was man wirklich ähm, ja eine putzen soll, da wo man sich drauf drehen soll, und alles andere kind glaube ich, dann spart dazu. Mhm. Was ist Realität.
0: Bist du eigentlich äh, auch mal rennen gefahren, Phil? Ich? Ah, ja? nee. ja, bei so bei so uns war richtig. das nämlich äh, immer so im, im Skiverein, mhm. ähm, dass man sich den also man hat entweder immer den Ski genommen, den äh, der gerade übelst im Angebot war und der halt vom <lacht> vom TSV Tutzing in dem Fall, <lacht> Shoutout an TSV Tutzing, ähm, präsentiert wurde als der Ski, den jetzt jeder haben muss, aber hauptsächlich, weil halt, ja, die ein gutes Angebot dafür bekommen haben. Äh, oder eben ähm, bessere ähm, oder auch äh, professionelle ähm, Skifahrer, die schon bereits Rennen fahren, an denen man sich da orientiert hat. Siehst du dich da auch so ein bisschen als Vorbild für äh, jüngere Skifahrer?
2: Ähm, ich hoffe, dass es sein darf, ja. Ähm, Wäre sehr ja schön, wenn, wenn der ein oder andere einfach auch aufschaut und sagt: Hey, du, ich finde das cool, was du machst, ich finde das cool, wo du herkommst, ich finde deinen Werdegang ähm, beeindruckend und lässig, dass du du selber bist, dass du dich nicht verstellst, ähm, hinter dem stehst, auch was du fühlst, denkst, machst und hofft dann auch, dass sie irgendwann später auch einfach ob das jetzt im Skifahren ist oder im, im Bezirk oder irgendwo, dass sie denen was auf dem Weg mitgeben kann und ja, das auch fördern kann, weil ich glaube, dass das ganz ganz wichtig ist. Sie ist auch bei mir jetzt in der Familie, meine schöne Cousine und meine schöne Cousine, Cousine fangen jetzt auch schon rennen und die fragen dann auch, rufen sie manchmal oh du, mich, also man nennt mich zu Hause, mich und nicht Marie, weil Marie wo als Kinder für die Kids einfach schwierig und dann rufen sie manchmal und dann haben sie so, so ganz komische Fragen, und ich denke mir einfach nur, ach wie schön, so um und noch vielleicht als Kind oder als, als Schüler Skirennen vor, weil es einfach so viel unkomplizierter war und, und so viel Leichtigkeit und auch viel Wurstigkeit. Und trotzdem ist es dann schön, wenn man um, um Rat gebeten wird und man gibt den Rat ja auch gerne weiter.
0: Wurstigkeit finde ich äh, einen richtig nice Begriff auch. <lacht> ja,
2: so bin ich ein bisschen. <lacht>
0: Ähm, und was sind so, äh, was sind denn die Sachen, die du dann zum Beispiel deinen äh, Cousins, Cousinen mitgibst oder gerne einfach Nachwuchssportlern mitgeben möchtest?
2: Am allerwichtigsten ist, dass es denen dauert, ähm, dass sie Spaß daran haben, nicht irgendwie so, okay, pass, ich mache das jetzt, weil meine große Schwester fährt Ski oder weil mein Papa, wo mal ski dann läuft oder irgendwas, sondern das, was ich tue, das soll ich gerne tun. Und dann ist man auch viel motivierter, der Ehrgeiz ist viel mehr da. Ähm, und einfach auch so sein, wie man ist. Wenn man mal was nicht will oder wenn um was nicht stimmig vorkommt, dann soll man auch vielleicht mal gegen den Strom schwimmen und seiner Philosophie treu bleiben oder auch mal auch ein bisschen mal Wurstigkeit den an den Tag
0: legen.
2: <lacht> das war voll super. Ähm, ja. Das, das ist mein Mindset und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, ähm, dass das, was sie dann oder zum Beispiel auch die Schule, wo sie besuchen, das Internat, dass sie da nicht hingehen und dann Heimweh haben oder da eigentlich nicht sein wollen, sondern hey, da, wo ich bin, da bin ich gern und das ist meins und das gehört zu mir und dann ist der Skisport auch was, was ganz, ganz Schönes.
1: Wenn du ähm, so zurückblickst, wie das so bei dir war. Ähm, wahrscheinlich kann man ja auch oft sagen, okay, bei mir da war das damals so und so und so und ich hätte mir das so und so gewünscht. Ähm, Gibt es da was oder ich hätte das vielleicht so und so und so machen sollen? Ähm, Gibt es da vielleicht was, was du anderen mit auf den Weg geben würdest oder gerade so den jungen Skifahrern, die jetzt auf dem Weg sind? Wir hatten gerade letzte Woche, nämlich es war ganz witzig, wir hatten die eine Klasse von der Skimittelschule Neustift hier, ähm, weil der Alex war letzte Woche noch da und dann hat der Trainer angerufen und hat gefragt, boah, meint ihr, wir könnten mal eine Trainingssession mit dem Alex machen? Da habe ich den Alex gefragt, hat er gesagt, und ich was war mir eigentlich ein bisschen zu zu blöd ihn zu fragen so und dann dachte ich hey, frage ich ihn einfach kann schon nein sagen wenn er keinen Bock hat und er gesagt ja klar mach mal und dann haben wir äh, Donnerstag letzte Woche mit äh, 20 Kids eben unten eine fette Trainingssession gemacht und der Alex hat mitgecoacht und so und dann konnten sie danach eben auch noch äh, fragen Autogramme schreiben und so das war für die Kids glaube ich echt cool die waren so 14 auch 14 13 14 glaube ich ähm, ja gibt's gibt's da irgendwas wo du sagst boah das hättest du gerne anders gemacht kann man das sagen
2: ja, kann man sagen, und wurde auch, ja, ähm, sehr viel sogar. Ähm, ich habe, Gott sei Dank ist Glück, dass ich sehr viel Talent mitbringe äh, in den Skisport und habe mich aber sehr lange auf das Talent ja, verlassen und darauf ausgeruht. und Dann haben die ersten Verletzungen kämen, weil ich einfach wirklich nicht gecheckt haben, dass man Rennen eigentlich meiner Meinung nach im Sommer gewinnt. Ähm, körperlich fit zu sein und vor allem auch im Kopf fit zu sein, die stärker mitbringen muss, damit man auf Schnee und auf Ski besteht. Und ähm, da muss müssen immer wieder auf den Mund fallen und verletzt sein, Areha durchmachen, ein bisschen gecheckt, so hey du, Marie, es war nicht so schlecht, wenn du mal ähm, was dafür tun würdest. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass es so Einrichtungen gibt wie Neustift oder Stammsbad, Hofgestein etc., wo man wirklich ja ähm, an das herangeführt wird und die, was einem so ein bisschen helfen, den Weg auch zu finden, zwischen ähm, Erwachsenen, die Schule und dann bringen und dann trotzdem irgendwie schon ähm, sich auf den Leistungssport vorbereiten. Und das ist, glaube ich, das, was ich auch noch machen da, dass sie wirklich früher anfangen würde, ähm, professionell arbeiten zu.
0: Jetzt bist du schon... Also, äh, mega
2: ja. coole Aktion für euch, das ist die Kinder, die es ermöglicht habt mit dem Alex, weil das sind dann meistens so als Kind oder als Jugendlicher so ein bisschen die Wow-Momente. Ich möchte auswählen wie der und wie cool ist der und ähm, ich glaube, das ist ein richtiger Motivationsbuch, da wo für die Kids, vor allem jetzt auch vom Winter und gibt, glaube ich, schon viel Energie.
1: Ja, hoffentlich. Machen also. wir dann nach der Saison mit dir.
2: <lacht> Was Oh mein,
0: Alex. <lacht> ähm, du bist ja jetzt schon ähm, quasi über diesen Schritt hinaus vom, also auf dem Weg zum Professionellen. Du bist mittendrin. Ähm, wie, ähm, was sind so die Probleme, Schwierigkeiten, denen man sich jetzt äh, dann in deiner Situation stellen muss oder denen du dich momentan stellen musst?
2: Tagtäglich neun. <lacht> Kieselsteinchen, die da im Weg liegen. Ähm, manchmal haben sie auch Felsbrocken, weil es gibt da so wo gar nichts zusammenpasst, ähm, wo man sich fragt, hey, fangen jetzt eigentlich wieder bei Null oder wie tun wie wir das jetzt? Wie kommen wir aus der Situation raus? Ähm, ich glaube, Wichtigste ist dass du die dem stellst ähm, und ja, dass du auch einfach weißt, okay, passt, das sind Herausforderungen, das sind Probleme und denen muss ich mich stellen, da muss ich irgendwie durch und bei uns ist ja so, dass die Probleme nicht nur auf der Skipiste oder im Fitnessstudio ähm, auftauchen, sondern es gibt ja auch Probleme privat, die, keine Ahnung, die Mama putzt und raumt was weg oder du streitest mit dem Freund oder irgendwie mit den Mädels gibt irgendwie einen Zickenkrieg und das ist halt einfach alles Wichtige, dass du privat bist und wirklich dann ein Leistungssport, dass du das irgendwann lernst zu trennen und das ein bisschen zu distanzieren, dass du deine Laune, die du, was du vielleicht jetzt im Alter hast, nicht auf die Schiebstähne nimmst, sondern dass du da wirklich so in der Art Schalter umlegst und sagst, hey, ich muss jetzt kurz professionell sein, ich möchte mich da jetzt ähm, in dem Training so weiterentwickeln und ich möchte da jetzt nicht die Probleme, die sie sind, schon äh, mitnehmen. Und ich glaube, dass das ganz, ganz was Wichtiges ist und auch ein Prozess, der was stattfindet, den man nicht weiter auf dem Morgen lernt. Ähm, und wie kann man da raus oder wie kann ich wir da helfen? Äh, ja, sehr privates Thema, aber ich habe es selber miterlebt. Ich ähm, bin in, in ein sehr tiefes, schwarzes, dunkles Loch gefallen. Ich ähm, habe Erschöpfungsdepressionen gehabt. Ich habe es am Anfang nicht gemerkt und irgendwann habe ich die Symptomatiken gespürt und wahrgenommen. War für mich ganz komisch, dass sie nicht mehr lache, dass ich nicht mehr isst, dass sie nicht mehr, mehr schlafe, dass, dass ich zitter. Und da ich dann irgendwann möchte, es ist privat zu viel, es ist der Leistungsdruck zu viel, es ist mit der Schule zu viel, es sind die Verletzungen zu viel und ist eigentlich nie wirklich ähm, verarbeitet. Und dann, wo irgendwann der Punkt, wo ich so hey Marie, es gibt nicht nur Trainer, die was dir lernen, lernen es gibt nicht nur Lehrer, die ähm, dir schulisch weiterhelfen, sondern es gibt auch Psychologen, die, was Helfen, unterstützen und an denen du die wenden kannst. Und ich bin es, Gott sei Dank, dann über viele Umwege und ähm, ja, auch durch Menschen, die was mich da hingebracht haben, weil verloren war da, glaube ich, nicht hingegangen. Ähm, ja, uns danke du und bin jetzt unheimlich froh ähm, darüber und. Wo auch etwas, wo ich gesagt so habe, okay, die, die haben mir geholfen und jetzt bin ich so, wie ich bin, eben durch Psychologen und auch durch das Mentaltraining. Und ich glaube, dass wir Leistungssportler unsere Probleme wirklich nur so bekämpfen können, wenn man sich an jemanden wendet, der etwas geht
1: das ist jetzt, du hast es gesagt, ein sehr tiefes Thema. Schön, dass du auf jeden Fall darüber redest, weil ich glaube, das ist ähm, gerade für alle, die das hier hören, ganz spannend, weil du hast gerade gesagt, das ist für Leistungssportler ein wichtiger Punkt, weil irgendwie gehen alle immer davon aus, dass ihr sowieso den ganzen Tag liefert und eigentlich habt ihr ja eh den ganzen Tag nur Skifahren und müsst euch nur um ein, zwei Sachen kümmern, so nach dem Motto. Dass da aber noch äh, viel, viel mehr natürlich dahinter steckt. Ähm, auch private Probleme damit reinspielen, die einen dann auch wie andere, die in einem ganz normalen Job sind, ähm, ja, es ist einfach ein ganz normaler Job, sagen wir es mal so. Und äh, die dann die dann ja genauso auch zurückgeworfen werden, wenn, wenn privat mal was nicht hinhaut und man muss damit klarkommen. So ist es auch bei Leistungssportlern genau das gleiche Thema. Und ähm, ich finde es das spannend, dass das immer noch, also wir hatten das eher auch schon in dem einen oder anderen Podcast, dass es wirklich immer noch so diese Barriere ist, dass man erst drauf kommen muss oder diesen Schritt gehen muss, dass es ja da auch noch wen anders gibt als den Hautarzt, mhm. den Chirurgen, den Trainer oder den Physiotherapeuten, der einem helfen kann, äh, nämlich den Psychologen eben. Und ähm, wie, wie kam es dazu, dass du dann diesen Schritt gegangen bist, beziehungsweise wie lange ist das her?
2: Ähm, das war 2019, da habe ich mich wieder verletzt. Das war meine fünfte große Verletzung. Und ich habe schon gemerkt, irgendwie ähm, schaue ich es nicht mehr zu motivieren für die Reha, irgendwie lachte was nicht ganz rund in meinem Kopf. Um, und die Mama und der Papa haben dann oft zu gesagt: Okay, Marie, geh halt zum so Mentaltrainer, red mal mit jemandem darüber. Und dann habe ich immer gesagt: Okay, hey, Mama, ich rede eh mit dir, mit Papa oder mit Freundinnen. Aber es ist halt einfach nicht das Gleiche. Um, es ist eigentlich komplett was anderes. Und ich habe am Anfang immer, wo die Mama gesagt hat: Hey, du gibst Psychologen, du gibst Mentaltrainer, Sportpsychologen etc., habe immer immer gedacht: Mama, ich bin ja nicht deppert, ich bin ja nicht dumm, mir geht es ja gut. Und ich habe dann irgendwann. Um, hat mein damaliger Physiotherapeutin die Boschi zu mir gesagt, Marie, um, ich kenne da wen, gehen wir mal da hin. Und dann haben sie mich halt einfach mal auch untersucht und meine ganzen Werte das ist, dass ich einfach eine nicht gegessen habe, nicht geschlafen habe. Um, die waren irgendwie im Keller und dann ja, ist ich, das ich andere oder ich, ich, das eine zum anderen, das eine zum anderen geführt und bin dann irgendwann in einem Raum drinnen geguckt, um, wo ich mich total fremd gefühlt habe und jetzt aber unheimlich dankbar bin dafür, dass sie, dass sie das so gemacht und dass ich da hingegangen bin und dass es aber auch Menschen geben hat, die was mich an der Hand genommen haben und gesagt haben, hey Marie, ähm, ich kenne halt dein Talent, ich weiß, dass du das willst und ich kenne die, ich weiß, dass du lochisch, ich weiß, dass du fröhlich bist und das bist du immer. Und was ist mit dir? Und ähm, wir wollen die jetzt so unterstützen und wir, wir möchten die, die alte Marie wieder zurück, sozusagen. Und ja, das habe ich getan und bin da eingegangen. und es war dann auch ähm, ja, langwierig, eigentlich jemanden zu finden, der was dann wirklich für die passt, weil es ist ja nicht jeder Fitnesstrainer oder jeder Skitrainer wirklich der, wo du sagst, passt, wow, den nehmen wir, das ist super, aber ja, bin den Weg gegangen und gehe den immer noch und habe Leute an meiner Seite, die was mal helfen, ähm, ja, hoffentlich auch in, in Zukunft, dass man wirklich im Kopf mental stark ist, dass man Probleme, ja, bewältigen und auch verarbeiten dass man einfach frei ist für Sport.
0: War das ähm, bei dir mehr so der äh, Input von außen, den, äh, den du bekommen hast oder dass du selber gemerkt hast, ähm, du, du musst da jetzt ähm, irgendwie einen anderen Weg auch mal einschlagen? Ähm,
2: für mich war es so, dass ich mich selber irgendwann immer erkannt habe. Ähm, ich bin eigentlich jemand, der was isst wie ein Mähdrescher, also ich liebe gutes Essen und, und wenn habe ich halt gar nichts mehr gegessen, ich habe nicht mehr geschlafen, ich habe ähm, in den Spiegel geschaut, ich war ganz leblos, ich wollte immer aufstehen vom Bett, ich wollte nichts mehr unternehmen, Ich ähm, war nicht mehr motiviert zum Trainieren und der ausschlaggebende Punkt für mich wo dann eigentlich, wo ich Ski gegangen bin, und auf Ski gestanden bin ähm, und ich einfach keine Freude mehr gehabt. Es hat mir immer Spaß gemacht für mich, wo das so, war, du musst jetzt heute Ski fahren gehen, und immer du darfst Ski fahren gehen. Und da habe ich dann eben ins Gespräch zu einer Freundin, Schrägstrich Physio gesucht und die hat dann mir an der Hand genommen und gesagt, hey, wir machen das jetzt. Und Ja, es war, glaube ich, so ein bisschen eine Mischung aus dem, dass ich eigentlich schon gewiss und hey, ich sollte den Schritt gehen. Aber es ist einfach von außen dann nochmal der Input kommen. Ähm, ich unterstütze sie und ich gerne den Weg. Ich finde
0: ich find es äh, interessant, dass es oft ähm, oder auch viele Gespräche, die wir hier im Podcast schon hatten, ähm, dass es immer dann erst zum Thema wird, wenn äh, irgendjemand es mal so formuliert hat, wenn der Wagen schon gegen die Wand gefahren ist, äh, dass man erkennt, ah. dass da eine Wand ist. So. Ähm, wie oder was hast du daraus gelernt, wie du vielleicht auch frühzeitig erkennen kannst, äh, dieser Wand auszuweichen ähm, oder vielleicht mal vorher ein bisschen umzulenken?
2: Äh, ich glaube, das ist ganz viel an dem liegt, dass es leider von der Gesellschaft einfach nicht anerkannt wird. Dass die Leute einfach nicht drüber reden, hey du mir geht's schlecht, ähm, es ist was in Ordnung. Weil wie viele Leute begegnest du am Tag und fragst, wie geht's da? Und du hast immer ja kurz an dir. Und wie oft ist das gut, danke dir wirklich, entspricht das der Wahrheit oder man da einfach und hey, es war komplett beschissener aber ich stehe vor dir und ich probiere es oder keine Ahnung was. Und das ist halt für mich was, wo ich mir immer, immer denke: es bräuchte einfach so viel mehr, nicht nur auf den Leistungssport bezogen, sondern auch im Alltag, Privatpersonen, Familien, vor allem Eheleute, Väter, Mütter, alles, ähm, wo sie wissen: da gibt es jemanden, zu dem ich komme, mit dem ich einfach noch reden kann. Lune mit jemandem drüber reden glaube ich tut oder würde manchen gut tun
1: du hast jetzt äh, damit legst du jetzt schon ein bisschen die, die Brücke äh, zu dem wo wir auch gesagt haben da möchten wir uns hinentwickeln was ich am Anfang des Podcasts auch schon äh, kurz angekündigt habe was auch schon irgendwie so ein, so ein guter Einstieg war wir hatten äh, vor zwei Wochen sind wir wenn ich sonntags an der Base vorbeigegangen wollte eigentlich nur entspannten Kaffee trinken und ähm, wir hatten nicht zum ersten Mal, aber diesmal war es zum ersten Mal, was wirklich gegen uns gerichtet, einen ein Graffiti an unseren nagelneuen Scheiben, ihr Schweine, wenn ihr das hört, ähm, und zwar stand dort äh, Selbstoptimierungswahn mit so fetten gelben Buchstaben, ich habe erst nur Schmiererei gesehen, man konnte es jetzt nicht so gut lesen, ähm, aber als ich dann gecheckt habe, was da steht, war mir natürlich zum einen klar, boah, das war jetzt zum ersten Mal wirklich nicht einfach nur so eine ich-bin-besoffen-und-mal-jetzt-Scheibe-an-Schmiererei, äh, sondern das war einfach eine, eine zielgerichtete Nachricht äh, gegen uns oder an uns gerichtet. Und ähm, wir haben das, finde ich, sehr, sehr gut gelöst. Der Hannes hat da gleich am Montag eine richtig coole Story rausgemacht, dass es ja bei uns eigentlich genau darum geht, nicht in diesen Selbstoptimierungswahn äh, zu verfallen, dass wir den Leuten einfach die Möglichkeit von einer guten Therapie, von einem guten Training, von einem Ernährungscoaching, ähm, von einer Räumlichkeit, die einfach für gute Vibes sorgen soll, äh, gut tun wollen. Also wir wollen ja einfach den Leuten damit nur die Möglichkeit geben zu sagen, hey, ähm, wir wollen euch helfen, an eurer Basis zu arbeiten, aber wir wollen euch nicht dazu bringen, die perfekten Menschen zu werden. Was heißt schon perfekt? Also, das ist ja überhaupt nicht, das ist überhaupt nicht das Ziel. Ja. Und, und gerade dann geht es genau in diese Wahnrichtung. Und ich glaube, es ist ein ganz, ganz schmaler Grad ähm, in unserer aktuellen Gesellschaft, wo es ja immer darum geht, irgendwie immer besser, immer fitter, dünner, muskulöser, gesünder. Oder halt in deinem Fall dann natürlich auch oder im sportlich gesehenen Fall immer, immer schneller zu werden auf den Ski und immer noch mehr erste Plätze zu holen, immer mehr Punkte zu sammeln und und und. Und ähm, der Grad ist einfach so eng zwischen einem gesunden Ehrgeiz und einem Wahn, der sich irgendwie entwickelt und der dann natürlich krankhaft werden kann. Und ähm, dementsprechend ist es einfach unserer Meinung wahnsinnig wichtig, dass man da, so wie du jetzt, mit an die Öffentlichkeit geht und auch äh, Leuten versucht zu helfen, zu sagen, hey, du, es gibt Menschen, mit denen kannst du einfach gut darüber reden und das ist überhaupt nicht schlimm, wenn du darüber redest, dass du das Gefühl hast, dass gerade bei dir was nicht stimmt. so Weil dein Kopf... Deine Gefühle gehören einfach genauso zu deinem Körper wie ein gerissenes Kreuzband oder ein eingewachsener Zehennagel oder was auch immer. Also du kannst damit einfach mit allen Leuten drüber reden, ganz offen drüber reden. Und ähm, ja, wie, wie, wie siehst denn du das? Glaubst du, das ist so ein bisschen ein gesellschaftliches Problem auch, was sich so in diese Selbstoptimierungswahn-Thematik entwickelt? Oder sogar wieder ein bisschen davon weg?
2: Ich glaube, dass es ein Social Media Problem ist. Ähm vor allem, also ich könnte jetzt nur von der jungen Generation sagen: ähm, Social Media ist teilweise einfach wirklich eine Scheinwelt. Und da sieht man Influencer oder irgendwelche Fitnessmodels und denkt, Boah, ich will so ausschauen wie die, ich will so sein wie die. Ähm, Lädt sich dann irgendwelche Apps runter oder schaut irgendwelche YouTube-Videos und macht dann Workouts, wo die Beinachsen irgendwo in Nirvana sind oder. Ähm, ich so viel Last auf meinem Rücken trage und eigentlich nicht fit genug für das bin und dann muss ich dann noch wieder in Institute oder Einrichtungen gehen, wie es die Base ist, weil ich brauche Physiotherapie, weil ich Schmerzen habe. Anstatt, dass ich einfach im Vor oder von vorne herein sage, hey du, ich möchte in mich und in meine Gesundheit investieren, ähm, kauf mir den Pullover weniger oder ist jetzt nicht alle Tage ein Kursar zum Frühstück und sparen mir da die drei Euro, aber geh einfach in diese Einrichtung hin, geh zum Gruppentraining, zum Personal Training, was auch immer, geh ähm, Physiotherapie und tu einfach was für mich selber und lern's aber, wie man es richtig macht. Ähm, und dann ist glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man was oder von dem perfekten Scheinbild weggeht, weil was ist perfekt? Definiere perfekt, definiere fit sein, definiere besser sein. Wenn ich jetzt zu dir sage, hey, du, ich bin mega zufrieden mit einem Top-15-Platz im Weltcup, dann wird sich jemand wie die Lienzberger Katharina Schiffrin Michaela auf den Kopf greifen und sagen: Hey, du bin, ich bin Siegerläuferin. Also, ähm, ich glaube, dass das für jeden anders ist, ähm, wie man sein möchte, wie man sein soll und ähm, wie man auch gesund ist. Und ich glaube, dass das einfach ganz, ganz viele vergessen. Ähm, jeder ist Andacht, jeder ist individuell, wie man ist, perfekt und jeder ist genug, so wie der ist. Ähm, und da ist, glaube ich, ja, das Wichtigste, dass man ja, das einfach sieht und erkennt, dass das, was von, von außen kommt, ähm, ja, wie soll man das sagen, dass das einfach echt nochmal deppert ist, das nachzuahmen, anstatt dass man wirklich sagt, hey, ich bin so, wie ich bin, ich bin genug so und wenn ich was verändern will, dann schaue ich, dass ich zu Einrichtungen komme oder irgendwie, zu Trainern, Coaches, was auch immer man im Leben machen will, die muss um dabei helfen und auch das jetzt nicht irgendwie auf eigene Faust, weil Social Media oder die Außenwelt, die Gesellschaft, so man das und Das, das finde ich nicht gut.
0: Natürlich ist das aber auch ähm, gar nicht so leicht, wenn man jetzt ähm, gar nicht in der Thematik drin ist. Also du bist Sportlerin schon äh, von sehr früh an, wir arbeiten in der Fitnessbranche. Ähm, vielleicht ist das der einzige Zugang, den man hat zu äh, also der einzige Zugang, den man zu diesem Thema hat, über Social Media. Ähm, und dann sieht man eben die äh, Leute, die im Algorithmus weit oben sind, ähm, sieht zwei Freunde, die es noch machen, äh, und macht es dann selber, man merkt, man kommt vielleicht nicht, nicht hinterher oder es äh, tut einem nicht gut. Und dann ist man irgendwie ja auch wieder in der Situation, ähm, also dass man ähm, eben die, den Karren schon schon vor die Wand gefahren hat äh, oder wenn es eben Übermaße äh, annimmt. Wie glaubst du, kann man sich davor schützen oder das mehr reflektieren? Oder vielleicht ist es vielleicht schon die Antwort, mehr zu reflektieren.
2: Ja, das, das wollte ich gerade sagen. Ähm, ich glaube, dass manche einfach dann in einen Stuhl reinkommen, in ein Hamsterrad, ähm, das vielleicht auch gar nicht mehr wahrnehmen und sich einfach da jetzt sehen, weil ich darf nichts essen, weil ich will, keine Ahnung, schlenker werden. Und da ist, wie du eben gesagt hast, ganz wichtig, dass man, dass man reflektiert und ich glaube, dass man auch einfach offen ist und mit seinen Mitmenschen auch spricht, von denen auch einfach Tipps annimmt, weil es gibt immer irgendwie jemanden im Umfeld, der was, wenn was sich bei einer Person ändert, egal ob negativ oder positiv, das auffällt und wenn man darüber spricht, dann kann man, kann man eben auch um, Wege finden, dass man da so wieder rauskommt und, und wie die Gratwanderung schafft, dass man auf der positiven Seite bleibt.
0: Also ist das dein Number One Tool, der Austausch untereinander und das ähm, gegenseitige Präsentieren auch der, der Gefühle der aktuellen Situation?
2: Für mich sehr, sehr wichtig, Ja. Ähm, ja auch auf dem Leistungssport und auch auf den Alltag hinbezogen, wie soll jemand anderer wissen, wie es mir geht, was sie fühlt, was sie will, wenn ich, wenn ich mich mit der Person nicht austausche. Und wie soll mir eine Person helfen können, wenn sie nicht weiß, was die aktuelle Situation ist. Das ist schwierig, wenn man den Mund nicht öffnet. Deswegen, ja, sehr, sehr wichtig, glaube ich, dass man, dass man offen ist.
0: Jetzt hast du vorher auch schon äh, diesen Schalter erwähnt zwischen äh, privaten Problemen und äh, oder Situation und dem Professionellen, was ja auch eine ähm, Arbeit sein kann, die nicht auf der Skipiste stattfindet. Ähm, wie schaffst du das da, den Schalter so umzulegen?
2: Uh, leider gut ist durch Erfahrungen. <lacht> uns, uns selber uh, erlebt, egal ob das uh die Trennung vom Ex-Freund wo oder ähm, ein Verlust in der Familie, wo man Abschied nehmen muss ähm, man, man lernt irgendwann auch, dass man es schief und dann nicht als Herausforderung oder als Aufgabe sieht, sondern irgendwie als Anker Wo du weißt, hey, das ist mein Zuhause, so fühle ich mich wohl. Das ist meins, das gehört zu mir. Ähm, ich nutze das jetzt, um Energie zu danken, um eben mich wohlzufühlen, abzuschalten etc. Ähm, und für mich wurde es ja einfach so ein Prozess, der, was die letzten Jahre stattgefunden hat, wo ich wüsste, so passt. Jetzt bin ich wieder im Hier und Jetzt. Jetzt nehme ich die Situation an und mache das Beste draus und am Ende des Tages wo es dann wirklich das, was mir dann auch wieder zum Lachen gebracht hat.
1: Wie erlebst du diesen, dieses Thema Selbstoptimierungswahn, so ein in deinem Skialltag, im Skisport generell, im Kollegenkreis oder auch im Team, ähm, redet ihr da sehr viel drüber? Oder wie ist so der, wie würdest du sagen, ist so dieses, dieser gesunde Ehrgeiz und dieser schmale Grad eben zu dem Thema dann krankhaftes Ständiges Optimieren wollen und und wahnartige Optimieren? Ähm, ist das weit verbreitet im Skisport? Egal ob bei Männern oder Frauen, siehst du da irgendwie so Tendenzen oder ja, wie sind da so deine Wahrnehmungen?
2: Es ist ganz witzig, weil wir haben jetzt eben die letzten Tage ähm, über das gesprochen, weil sie ja jetzt zu den Rennen hingeht und jeder die ja, aktuelle Situation oder die Vorbereitung anders da gestaltet. Der andere ist wirklich so, dass er sich verbarrikadiert im Zimmer. Ähm, die anderen gehen am Nachmittag immer noch Kaffee trinken zusammen oder unternehmen irgendwie was. Und da haben wir Mädels sind jetzt einmal unterhalten. Ähm, Inwiefern soll man wirklich, wenn man Ziele hat, ähm, fokussiert sein oder auch verbissen sein? Ähm, und inwiefern bist du aber trotzdem Mensch und nicht nur Maschine? Und ich glaube, das durch auch jeder Andacht ähm, Man kann auch manche Leute, die da ihren Zwang dazu haben, unbedingt der Beste zu sein, die kannst du da auch gar nicht aus der Blase irgendwie befreien oder denen helfen und die musst du dann auch irgendwo lassen. Und am Ende des Tages geht es um das, dass ich selber in den Spiegel schauen kann und sagen kann: hey, so wie ich es mache, so, so passt es für mich, so stehe ich ja hinter dem. Ähm, und das ist das Urzige, was ich da dazu sagen kann, weil wie die anderen wirklich Hand haben oder ob die jetzt Freude dabei haben oder so, das kann ich beurteilen. Für mich ist es wichtig, dass mir eine Gaudi macht, dass es mir Spaß macht und wenn ich einfach nur, du, Marie, ähm, jetzt ist zu viel Druck, jetzt ist auch vielleicht zu viel Ehrgeiz oder auch falscher Ehrgeiz. Oder du schaust jetzt auf die falschen Sachen, du vergisst eigentlich die kleinen positiven Sachen, dann suche ich, wie schon erwähnt, einfach das Gespräch mit jemandem.
1: Mhm. Das heißt, so das ja, Patent... Wo ich, wo äh, ich, ich dann, Entschuldigung, sag ich.
2: Was? <lacht> wo ich mir dann einfach denke, okay, was, ähm, die leiten mich dann einfach wieder auf den richtigen Weg oder die leiten dann auch ein bisschen meine Gedanken wieder, mhm. dass sie wieder... Druck
1: ins Hier und Jetzt. Cool. Das heißt so, das Patentrezept gibt es nicht. Ist ja augenscheinlich auch so, oder? Dass es auch ganz oben an der Spitze irgendwie Leute gibt, die einfach mit einer Lockerheit durch den Tag gehen und irgendwie ihre Zeit genießen, wo du denkst, ja krass, die sind so locker. Das läuft einfach. Und dann sind welche, die ganz verbissen sind, ja trotzdem erfolgreich. Also ich glaube, man muss da einfach wirklich, so wie du sagst, den Weg finden, der zu einem selbst am besten passt. Und der eine schafft es trotzdem, Erfolgreich und auch wahrscheinlich Spaß zu haben, wenn er, wenn er sich verbarrikadiert und der andere braucht halt irgendwie so die, die Lockerheit und Lässigkeit und, und ist auch somit erfolgreich und hat Spaß.
2: Ich glaube, dass das auch vom Charakter ein bisschen abhängt. Ja. Auch wie hat man es von, von klein auf vielleicht mitgekriegt, von zu Hause, von seinem Umfeld, von den Trainern, weil es sind ganz viele, die was geprägt haben, von Kind- und Schülertrainer, wo das ganz auf ein bisschen. Ähm, keine Ahnung, alter Knacker, der was immer gesagt hat, hey, Fokus, Fokus, es gibt nur die und sie ist keinen anderen. Ähm, ja, dass die mit dem Schädel durch die Wand wollen, verständlich. Und dann gibt es halt einfach die, die was sagen, hey, ich bin einfach dankbar für das, was ich tue dafür mir macht das Spaß, ähm, ich mag nicht nur das, das Rennen von gegen die Zeit, sondern ich liebe den Lifestyle, ich mag das Reisen, neue Orte, neue Menschen, die ganzen Teams sehen und die machen es dann halt einfach anders. Ähm, am Ende vom Tag, Tag möchten wir einfach alle die schnellsten sein und jeder macht es auf seine Art und Weise. Ich auf meine und hoffe natürlich auch, dass sie dann irgendwann trotzdem ganz oben sterben.
1: Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen. Sehr schön. Auf jeden Fall finde ich es ja. schon mal sehr, sehr schön, wenn du einfach hier sitzen kannst, in die Kamera lächelst und sagen kannst, so, dass du deinen Weg gefunden hast, den du gehst und äh, ob es hinaut, weiß man natürlich nicht. Aber auf jeden Fall wirkst du sehr glücklich damit und ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Ähm, Ob es dann für ganz oben reicht oder Top 15, Hauptsache man ist dann auch am Ende damit glücklich und hat so den Weg gefunden, dass man da gesund und trotzdem schnell und mit viel Spaß unten ankommt und das möglichst häufig natürlich.
2: Na, das, das bin ich definitiv. Also habe die Freude am Skisport, Gott sei Dank für den Kultner, auch am Rennsport, an dem ganzen Lifestyle. Ähm, aber wenn der Druck auf einen einbastelt, es ähm, geht zu mir und bin. Gott sei Dank jetzt auch wieder durch die Schulter, gesund und fit, freue mich auf die Rennen und ja, es taugt mir, es kitzelt schon, also jetzt kann es losgehen.
0: Sehr <lacht> schön, ähm, dann äh, lasst uns das doch nochmal zusammenfassen, ähm, wo, oh, dein Bild ist weg, <lacht> ist nur da, oder? Ich bin gleich wieder. Ah. Ja, passt gut. <lacht> Ähm, was sind deine Top-5-Tipps fürs Herausklettern aus einer tiefen Phase, um äh, wieder den Sonnenschein zu verbreiten, äh, wie du es gerade in Finnland tust?
2: <lacht> ja, ähm, Für mich ist ganz wichtig, die Familie und ich zu Hause. Durch das, dass ich wirklich aus dem Koffer lebe und immer unterwegs bin, ähm, Mamas Essen, das eigene Bett, auch heimkommen, ähm, ist ganz wichtig. Dann, eh wie schon erwähnt, vielleicht einfach den Me-Time, ähm, seien es unroutinierte Routinen oder einfach wirklich der Kaffee am Morgen, ähm, der Spaziergang am Nachmittag, dass man einfach für sich selber Zeit hat ähm, und sich das dann auch eben nimmt. Ähm, ich würde auch noch sagen, die Offenheit und die Kommunikation. Ähm, wenn mir was belastet, geh auch zu jemandem und sprich mit jemandem darüber. und was für mir war ganz wichtig ist, auch mal äh, Danke zu sagen zum so einem Trainer, der was da irgendwie einen Lösungsweg gezeigt hat, dass man's, oder irgendwie eine Session, wo man irgendwie was gelernt hat, dass man sagt: so, Okay, das war cool, danke dafür, und das dem oder der Person sein Gegenüber auch, auch wissen lässt. Ähm, ja, was ich noch Step by Step. Ähm, Wunder passieren nicht, dem muss man sich erarbeiten. Und ja, den Prozess annehmen und in ganz kleine Schritte werden irgendwann zum großen Ganzen. Und dann, ja, was für mich das Allerwichtigste aller im Leben, ist sich selber akzeptieren. Ähm, egal wer was sagt, egal wer was über dich denkt, ähm, so wie du bist, so bist du genug. Und das ist einfach alles das Motto, mit dem ich Leben gehe. Ähm, wenn ich gleich oft passt es für mich und dann soll es auch
0: Was für ein schönes Abschlusswort noch von dir zu, dem, <lacht> zu so diesem Podcast. Ja. <lacht> Vielen Dank, Marie, dass du da so äh, offen und ähm, so tiefe Einblicke auch in deine tiefen Phasen gegeben hast. Ähm, Immer
2: gern. <lacht> Hofft natürlich, dass dir dort den ein oder anderen helfen kann, ähm, der was vielleicht auch in so einer Phase steckt und jetzt selber so okay, okay, passt. Ähm, die hat das geschafft, dann schon viele Sachen
1: Sehr schön. Das glaube ich definitiv.
0: Gut, dann ähm, beenden wir jetzt den Podcast, ähm, wie wir auch jede Trainingssession beenden, nämlich mit einem lauten Schrei, äh, der dich hoffentlich noch begleitet, bis in das Starthäuschen äh, als Anfeuerungsruf für dein erstes Rennen der Saison, was sie bevorsteht. Also alle jetzt die Fäuste nach vorne. Phil und ich schreien Base. Du, Marie und alle da draußen schreien Five. Fäuste fliegen in die Luft. 3, 2, 1. Base! Five. Juhu. Marie, wir drücken dir die Daumen.
2: Dankeschön. Ciao, ciao. Ciao.